0: RCF. Jean-Paul Deluge, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Comme chaque semaine sur RCF, le rendez-vous philosophie en votre compagnie. est alors là, une thématique qui devrait normalement tenir en cinq minutes, mais je ne suis pas sûr, le bien et le mal. Eh oui, le bien et le mal, certains y ont passé leur vie. Et encore, ça ne suffit pas. Les catégories du bien et du mal renvoient au domaine de la morale, c'est-à-dire un ensemble de normes à partir desquelles on juge la valeur d'une action. Certaines conduites seront ainsi rejetées, interdites et considérées comme des fautes ou des vices. Par exemple, le vol, le mensonge ou le meurtre. D'autres, au contraire, seront valorisées comme des devoirs et des vertus. Par exemple, respecter une promesse ou dire la vérité. La question se pose toutefois de savoir si les normes du bien et du mal sont universelles et absolues, c'est-à-dire les mêmes pour tous les hommes, ou bien au contraire, relatives et particulières aux cultures et aux époques. Ce problème peut être relié à celui de l'origine de ces normes. Certains sont convaincus de l'origine transcendante du bien et du mal, parce qu'il viendrait de Dieu, tandis que d'autres affirment l'origine immanente de ces valeurs et considèrent qu'elles sont le produit de la nature, de l'histoire ou de la raison. Le risque encouru par la première position est bien connu. C'est celui de l'intolérance et du dogmatisme, voire du fanatisme, de ceux qui avancent qu'il n'y a qu'un seul bien et qu'ils sont éventuellement prêts au pire pour l'imposer à d'autres il a conduit les hommes à lancer des croisades contre les impies. De l'autre côté, la position du relativisme n'est pas sans risque non plus. Si chaque culture est légitime à revendiquer ses valeurs et sa morale au nom d'un droit à la différence, faut-il également considérer certains crimes comme des coutumes légitimes Viol, excision, esclavage si tout se vaut, alors plus rien ne vaut, Ce qui peut conduire à une forme d'indifférence que l'on nomme le nihilisme, de nihil, latin, rien. Entre ces deux extrêmes, on peut penser la position médiane des droits de l'homme, production immanente de l'homme et de son histoire. Elle défend l'universalisation possible de certains principes selon le critère de la raison. « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. » Cette position n'est toutefois pas à l'abri du dogmatisme et de la violence, comme en témoignent les crimes de la colonisation du XIXe et XXe siècle. Pourtant contraire au principe de respect de la dignité humaine prônée par la philosophie des Lumières, et qui a inspiré les droits de l'homme sans être absolu, cette position semble toutefois se répandre malgré les résistances, avec l'évolution mondialisée de notre histoire. À condition sans doute de maintenir l'ouverture et le débat. Par exemple, à l'égard des évolutions de la technologie et de la médecine qui bouleversent nos repères et soulèvent de nouveaux problèmes, faut-il accepter le clonage La fécondation in vitro Les manipulations génétiques L'enjeu d'une réflexion sur le bien et le mal est d'interroger ensemble la valeur de nos valeurs pour en questionner les critères, l'origine, les évolutions. En clair, fait-on le bien par peur d'être mal jugé ou puni Si on était certain de ne pas être puni, en profiterions-nous pour faire des choses différentes que ce que nous faisons Peut-on faire le mal pour obtenir le bien Comment pouvons-nous savoir qu'une action est bonne ou mauvaise Je vous laisse sur cette belle réflexion et je vous souhaite une très belle journée. Et là, ah, ça chauffe entre les deux oreilles, comme chauffe. vous dites. Merci ça beaucoup, Jean-Paul. Avec grand plaisir.